0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Dette programmet ble første gang sendt januar 2016.
1: Og da tenner vi et lys for, for Dagny Jules minne som er på plass. Der.
0: Det er riksantikvar Bjørn Holme som tenner et lys i ett gravkapell øst i Tbilisi i Georgia. Han gjør det til minne om Dagny Jul. Museum i dag handler om Dagny Jul. Den begavde kvinnen vokste opp under svært trygge sosiale forhold i Sveitservillaen. Rolighet i Kongsvinger. Hun ble senere en stor kraft i det bohemske kunstnermiljøet i Berlin, og der startet hun sitt forfatterskap. Men 8. juni 1901 ble hun skutt og drept på ett hotellrom i Tbilisi, 33 år gammel.
2: Så da åpner vi døren til det vi tror var julsøstrenes soverom. Så her har vi, her har vi en utstilling. Ja. Och jag tänkte mig att jag kunde göra det samma som vi plejer att göra när vi har besök. Jag gör det. Och vi ser detta gamla stabiltle det av ett ett piano med, med fine finare fina ljusstaker så där. Då tänder på dessa ljusen. opp musikken, fordi at vi pleier å være helt stille til å Og så sitter alle og nytter til musikken. Som er komponert til rommet av en sivilarbeider for mange år siden.
0: Vi har forflyttet oss fra Tbilisi i Georgia til søstrene Jules pikeværelse på rolighet i Kongsvinger. Her er Kari Sommerseth Jakobsen, seremonimester med lystenning, stillhet og musikk. Sommerseth var inntil nylig direktør ved museet og har levd mange år med Dagny Jul.
2: Jeg er jo vokst opp i Kongsvinger, og jeg hørte aldri om Dagny Jul. Det var ingen som fortalte meg om Dagny Jul. Det var heller ingen som fortalte på spolen at Jonas Lønne bodde her, i nabohuset til gymnasiet. Du er en... Så, så det har vært... Og Elvvernsjold er jo fra festningen. Senna ja. kommandanten på festningen. Ja,
0: peng. Vi må jo bare si at det er en dag som er ganske skarp.
2: Ja, jeg tror det. Jeg vet
0: ikke de om det. Sånn det er det. Det er 23
2: grader, minus. Ja, ja. Ja.
0: Men en vakker dag. Ja. Sola er oppe i i sør akkurat nå. Ja. Og her ser vi jo dette svært stilige huse der er jo fornemt og flott
2: ja det er fornemt og flott. Og det
0: med... man ha bort.
2: Ja, det ville man ha bort. Så heldigvis så klarte vi å redde det og, og skape et, et kvinnemuseum eh, som forteller eh, viktig eh, feministhistorie. och det är like viktig i dag som, som det har varit alltid. Og, men Dagny Jul er jo er på en måte vi har henne gratis i ja. huset. Ja. Ja. Så vi har Café Dagny hvor det, vi, vi selger vår berømte bohemkake om sommeren. Helt ja, opp. Ja, så det er ett levende hus med konserter og foredrag og ja, mye som skjer.
0: Og rett i øst blir vel det da, er festningen ja. med den norske flagget?
2: Det er jo starten på Kongsvinger, for ja. det var jo for å beskytte oss fra ingrepp fra Sverige, ja. At, at det var kong Kristian den 4:e som bestämde att här ska det ligga en festning och så ja. kom denne fästningsbyn som jo är ett värnet område och har mange fine byggnader fra, fra alle alla århundraden tillbaka till 1600-talet.
0: Ja, men i dagni juls uppväxt så så var vel ikke så mange av nabohusene som vi Nei, ser nå? Nei, det, det, det var en
2: løkke. här mm. bodde det ingen. Så, så det var fritt og godt. Og familien som bygget det, de bodde inne i leiren, ja. rynningfamilien, og så hade de kjøpt denne tomten og ville lite ut på landet. Og så var det rolig här, så derfor så heter det rolighet.
0: Ja. Nei, men det er såpass rikkende nå, ja. at det kan kanskje...
2: <laughs> det <holder>. mm. <laughs>
0: Nå var vi i entréen her, hvor disse bokskapene er. Og så går vi in flottte malte, tregøl.
2: Her i dette rommet, ja. i verandastua eller havestua, ja. så vet
0: vi at flyvelet stod. Nå er vi i det dere antar er soveværelset til daglig jul. Og, ja, søstrene, eh,
2: de var fire. Fire stykker. Ja, de var fire. Og, og det fortelles jo at det var ett ball ute på Skinnarbøl. Det er et slott. Eh, likt utenfor Kongsvinger hvor hvor dronning Sophie regjerte 12 somre på rad ja. og Oscar II kom av og til på besøk til kona ja. si. Ja. Og så var det et ball der ute og da danset Gudrun Jul, eldstesøster med kong Oscar. Og så sier kong Oscar: "Der mange pene piker i Kongsvinger, jeg ja, vi er fire." Å oh, ja. <laughs> Så det forteller jo litt om holdningen til, til disse fire jentene som vokste opp som døtre til distriktslege Jul og kona Minda som var søster til statsminister Otto bler. Så det er jo en fin familie og de hadde jo kontakter rett inn i ja. inn i de høyere kretser. Ja. Men Kongsvinger på den tiden, og er vi på midten av 1800-tallet, var en stor og viktig by. Vi fikk tidlig jernbane ja. og vi hadde festning fra 1600-tallet, så, så det var en blomsterrett så det var en en blomstrende by og Um, er det at Dr. Jul kjøper dette huset. Det fra 1857. Det er et av de eldste sveitserstilshus i Norge, ja vel. faktisk. Ja. Og um, eh, bodde i hele huset med tjenerskap selvfølgelig, og det var et lite gårdsbruk her. De hadde jo dyr. Så det var nok en sorgløs oppvekst for disse fire jentene. De hadde hatt en bror, men han døde. Så det tror vi kanskje kan ha litt å si at man har fire jenter. Ja. At da blir man oppdratt på en litt speciell måte. Vi vet ja. at de fick gå på ski uten korsett. Ja vel. For det var jo mye mer behagelig. Ja. Så det var jo bare å sette på seg skiene og gå rett ut ja. her.
0: Så de var moderne? Ja, også. de var
2: nok litt moderne.
0: Museum i dag handler om forfatteren Dagny Hjul fra Kongsvinger. Vi startet programmet i Georgia i hovedstaden Tbilisi sammen med riksantikvar Jørn Holme. Han tente et lys for henne i kapelle ved Gravlunden hvor hun ligger. Vi skal tilbake dit senere i programmet. Nå er vi i Hjuls barndomshjem på Kongsvinger. Det er Kvinnemuseets tidligere direktør, Kari Sommerseth Jakobsen, som viser oss rundt og forteller.
2: Det er noe forteller. spesielt jeg finner det nok her her. Skuespillene...
0: Det brenner nå lys på flygelig i dette pikeværelset, får vi vel... Pikenesværelse. Pikenesværelse. <laughs> ja. eh, og Dagny begynte å spille piano for å ja. ta den musikalske biten, for det er jo ja. det som fører henne ut
2: det det som... i verden. Ja da, det er det. Vi... Eh, mm. Vi vet att um, noen har fortalt här i Kongsvinger att en gång så mådde har skedd ytterligare han här i huset för hun löp jämmen fra utan hatt utan nå på hode ja, och så till stationen och så då faren hörte att hun hade löpt härifrån uten nå på hode alltså alla gick med nå på hode för så blev han bestörtad och satt etter henne med heste og vogn så fort han kunne, men for, eh, han rakk henne ikke. Hun tog dette toget til Oslo, og historien er jo veldig god. Den forteller jo om en, en kvinne som, som vet hva hun vil og, og er bestemt og uredd. Så hun fikk reise til Berlin for musikkstudier og det var ikke så uvanlig. Altså, man skulle jo eh, som kvinner hustru, hun håpet vel å bli gift, så var det fint å kunne spille litt piano og sånn husbruk, men, men hun gjorde jo mye ut av det, og så kommer hun altså til Berlin eh, i 1893 til denne kaféen her har vi et stort bilde på veggen av Som Svartsen Ferkel, ja. den sorte gris hvor alle Edvard. kunstnerne var Akkurat. og da fortelles det at hun skred in det var Edvard Mo som som førte henne i hit Eh, og så eh, må de har blitt betatt av henne alle sammen mm. eh, jeg tror ikke hun var den peneste av de fire men hun hadde noe um, interessant eh, ved seg og litt tunge øyelokk og, og var en begavet dame, ja. det var hun ja. eh, så, så mange ble forelsket, Strindberg skal ha blitt forelsket og, og, eh, Strind... og han tårte henne ikke
0: da han ikke hadde sjans. Nemlig,
2: vår arme Bengt, forteller han om Lidfors, sitter fast på et hotell i Berlin, ruinerad av den satans elendige kvinnaen Dagny Hjul, parentes, som også var min elskerinna i tre vekkor. Men altså hun... Hon mötte Stanislav Šibisevskij på denna kafén mm. och det var någon som sånn uppenbarening och ett sånt väldigt starkt kärlehetsmöte. Ja. Ja. Det tror jag. Så hon de fallt väldigt för varandra. Han hade ju en kvinne, och hade to barn med en kvinna han inte var gift med, men men då da möter Dagnij så är det på ett mode en uppenbarening för de bägge tror jag og eh, da giftet i seg og Dagny fortalte at eh, ja, det kostet 1 mark å gifte seg og den dagen hadde vi 1 mark derfor giftet vi oss det fortalte en sjokkert veninner i i Kongsvinger jeg tror ikke hun var uh, sånn typisk, hun var ikke noen kvinnesakskvinne, men, men livet hun levde var et moderne liv. Hun gikk på kafé med gutta, hun, hun røkte, og hun drakk opp sint, for det drakk de jo. Så, så, så livet hun levde, og måten hun levde på, er en frigjort kvinnes liv, det kan vi se. Si. Jeg bare, skal vi se, bare leter etter... Den heter Edi Viva Jeg vil fortelle mitt livs forunderlige historie Kanskje vil ikke alle finne den så forunderlig Kanskje er det samme hent flere Men jeg har aldrig hørt noe om det Og derfor tror jeg at jeg er den eneste Som har denne forferdelige, tragiske, mystiske livsskjebne å stirre på Først en uendelig livsens lykke Jeg så ham og visste i samme nu at jeg måtte eie ham, og at det skulle være mitt livs. Hun har jo etterlatt seg fire skuespill, og ganske mange dikt, og noen kortere, vad skal vi se si, små epistler. Mm.
0: Hva, hva skrev Dan i jule om, nå har vi jo hørt et eksempel på hennes språk. Ja, jeg kan si noe om det, sånt, men... Vi, ja. men sånn rent litterært
2: ja hun skrev om forhold hun skrev om kjærlighet god kjærlighet ulykkelig kjærlighet trekantforhold og den rediviva som jeg leste opp i sted, det er jo veldig likt livet hennes. Da. Ja. Og også den skjebnen hun fikk. Ja. Så de, de var nok, følte nok skyld for den kvinnen som hadde to barn med, med Stanislav på forhånd, og som jo var gravid. Hun tok sitt eget liv hun, altså i fortvilelse, fordi Stanislav jo var opptatt på annet hold og giftet seg til og med. Så da hun døde, så ble han fengslet, for de lurte på det var han som hadde gjort det. Men han hade jo ikke gjort det. Ikke fysisk, men kanskje likevel psykisk. Var med på hennes fortvilelse. Ikke grusomt, ikke raffinert, grusomt nok. Hun, den døde, var glemt. Vi huske det, neppe hennes navn. Hun spilte ingen rolle mer i vårt liv. Det er flott. Den
0: det er... Språklige...
2: Ja, hun kvaliteter. setter... Eh, hun, altså, kvinnen er i centrum, hun er en aktiv kvinne, hun er ingen passiv kvinne. Og det, i litteraturhistorien, så, så sies det at Agne Juhl er väldigt tidlig ute med akkurat dette. Mm. At hun er et, et «jeg». Eh, hun sier eh, «jeg visste at jeg ville ha ham». Ja. Ikke sant? Hun, er, eh, hun har en egen det det, vilje. Det, ja.
0: En kan jo lure på hvor mye som det tatt vare på ja. alle fasetter av hennes, uh, ja. hennes liv.
2: Ja. Skal vi se litt om hvordan den Le,
0: lever eh, dagen i jul på en måte fortsatt i byen i Kongsvigen? Ja, det vil jeg si. Ja. Det vil jeg si. Ja. Ja. Var Nei, der!
2: Nei, det er hotellet.
0: Nei. Ja, jo, ja. vi gikk forbi.
2: Ja, ikke det sant? Jeg passerte eh,
0: ja. hotellet, og det var jo like ved der eh, så. Hamsun hadde bodd.
2: Ja, på, på andre siden ja, så var det hotellet, og der står det en plakett på veggen. Nettopp. Og i 2001, da det var denne markeringen også i Tbilisi, som ja. vi var på tre utsendinger fra Kvinnemuseet, ja. så ble det satt upp en plakett på dette huset her. Ja. Eh, det er jo ikke noe hotell i dag. Nei. Men da vi var der, vi tre, Lisbeth Schomach, Roar, Lisehugen og jeg, så gick vi opp trappen, og der bodde den damen dame, hun hadde der i 40 år, i en ja. liten leilighet. Det var jo ganske forfallent og enkelt. Og så, og så spurte vi, du, «Hvor var rom nummer 4 og 5?» «Ja, men det er hos mig sa hun. Og så fikk vi kommet in til henne, og vi tok jo dette bildet da på, med, ut til, det er jo annet etasje, og akkurat. her er det ut til ja. Men vi hade ikke hjertet til å fortelle henne at det var her hun ble Nei. skutt. Nei. Men for oss ble jo det en spesiell opplevelse å, å være akkurat der. Eh, hun ble jo et, et offer for en gal mann. Vi er nå i 1901, og Dagne Jul har reist dit med Emmerik, som var en felles venn. Uh, Stanislav, mannen skulle være med på denne turen De var invitert med, for faren hadde noen eiendommer i Tbilisi Og det var dessuten et sted veldig mange dro på den tiden så Knut Hamsund ja. uh, Men i siste liten så hopper Stanislav av toget i Varsava Han ble ikke med likevel Og så reiser Dagny, det er en lang reise Først med tog og så med vogn Og den tar noen uker, den turen så kommer de dit og tar inn på Grang Hotel som med bror og søster. Disse to, Emmerik. Han er ni år yngre enn Dagny, men veldig forelsket i henne. Og så går hun hvileløst frem og tilbake til stasjonen, for hun venter på at Stanislav skal komme.
0: For det var jo mystisk at han hoppet
2: av. Ja, men han hadde nok en annen plan. Ja. Han hadde andre damer mm. på den tiden. Mm. Så det, falt andre, det var vel andre fristelser enn å, enn å være med Dagny. Og, og hun ventet også på passet sitt, for hun hadde ikke passe, og hun hadde ikke penger. Så hun telegraferte og var veldig fortvilet, ja. det kan vi se. Og så var det 5. juni i 1901, så så hörs det två skott i eh, ane etage på rum eh, på 4 eller 5. Eh och var det Emrik som hade <tøk> lejt eh sön senon på 5 år som var med utav välse. Detta hade han planlagt och så går han in igen och skjuter Dagny som sitter och hälsover i en stol og så skjuter han sig själv och så och så han sig flera brev som, som sier litt, blant annet til Stanislav «Jeg har gjort det du burde ha gjort». Og, og til sønnen Zenon, som da var fem år, som fick lese dette breve mange år senere «Jeg tar din mor ifra dig hun er for god for denne verden». Så han var jo gal. Så Dagn i jul var på en måte offer for to gale menn, Stanislav, som ikke kunde passa på henne, Uh, og, og Emmerik som da gjør dette grusomme, grusomme Hun er 34 år, like før hun er 34 ja, år Ja,
0: nettopp Men uh, en teori, jeg uh, vet ikke hvor langt frem den er Er jo at uh, dette har man hennes planlagt Og et slags bestillingsverk Ja, det,
2: det, kan man, det har man spekulert på ja. uh, Og det han skrev til venner, Stanislav Det er at Emmerik og Dagny har tatt livet av seg at, de, at det var planlagt. Men så kan man jo lure på, og jeg trodde ikke at hun ville dø fra sønnen sin som hun hadde med sig. Hun var en varm og god mor, så det, det tror jeg ikke noe på. Men hun må ha vært noe sløv, hun må ha vært ganske desperat, kanskje i en eller psykotisk tilstand har jeg lurt litt på, siden hun ikke skjønte vad han holdt på med hadde du ikke antenne ute og så at det er, hun er i fare. Hun var jo i veldig stor fare. Mm.
3: Jeg heter Tamar Kvijinadze. Jeg er lektor ved Statsuniversitetet i Tbilisi, underviser i norsk språk. Jeg har oversatt en del norske bøker til georgisk.
0: Universitetslektor Tamar Kvijinadze, som vi treffer under et Riksantikvar-seminar på Nasjonalbiblioteket i Tbilisi, kjenner Dagny Jules dramatiske historie godt. Universitetslektoren sier også at Jules skjebne på en måte har knyttet Georgia og Norge nærmere hverandre.
3: De som uh, er mer eller mindre kjent med Norge, norsk litteratur, de alle er informert om det tilfellet, selvfølgelig. Alle vet om dagene jul. Det har vært faktisk TV-programmer om dagene i jul. Det har blitt skrevet veldig mye. Det er mange artikler som blir delt ut på Facebook. Her i Georgia. Ja, her i Georgia, selvfølgelig. Og på, på den måten er det enda større publikum som får informasjon om dagene i jul. Um, kanskje siste tiden av uh, det økte, liksom... Uh, interesse for Norge generelt Dovi Figueiredo information om landet der sta de flere studenter flere og uh, folk personer som reiser til Norge og, og så kommer nordmenn til Georgia som vil gjerne besøke dagens gravis sånn som dere så, så, sånn sett, prerinformasjon. Men det som jeg ville si, Dagens grav var jo ganske langt inne på gravlunden, så ble den funnet og flyttet ved inngangen til den gravlunden og mannen som... som tærvare på Gravlunden, så han passer på graven hennes veldig godt, og det er alltid blomster lagt på hennes grav, det er veldig hyggelig. Alle som kommer til Tbilisi, så de besøker graven, og det er, det er veldig rørende. Altså. Så jeg pleier å si, som, som Ør nevnte, at um, våre land har ganske stor tilknytning, selv om vi er veldig forskjellige, så samtidig er det mange likheter som knytter oss sammen på en måte. Vi er små nasjoner, um, denna hjärnaa känslan är uh, liksom väldigt stark och uh, och att den historien på en mode har ført oss samman ända starkare.
1: Vad här hon ligger och det är väldigt rart att uh, komma hit och besöka en så berömt uh, norrman, en så viktig konstnär i för till uh, det som skjedde i Europa, hvor Kristiania liksom var veldig nær det som skjedde i kunstnerverdenen i de fleste europeiske byer, ja. med Berlin, med Warszawa, med Krakow, ja. hvor også da Tbilisi den gangen var en viktig by for, for kunstnere. På hvilken
0: måte da var, ja, det var Tbilisi en... et sentrum?
1: Vi, jeg tror vi har sett det når vi har passert disse bygningene. ja og så hvor, hvor vakke byen da var ja. uten det forfallet som vi sett nå.
0: Ja, for det er jo en annen norsk forfatter som har vært her også. Ja, Knut Hamsund. Og det var ikke
1: langt unna han helle bodde der det hotellet hun bodde på. Det er jo flere grunner til at Dagny Gull er kjent. Hun var jo selv en forfatter og var viktig for kvinnesaken i Norge så var hun også veldig central i det kunstneriske miljøet både i, i Norge og i Europa, hvor kunstnerne samlet ikke minst i Berlin, hvor hun var i mange år. Og sånn sett så blev hun godt kjent med August Rimberg, hun ble godt kjent med Edvard Munch, som også portretterte henne. Hun var nok også en brikke i, at, i noen sammenhenger at Munch ble også kjent i noen kretser i Europa. Utgangen her i Tbilisi 19-ånd, hvor hun ble av familiensevenn, som på en måte gjør att myten, sangene, historien om dagens jul fortsatt lever på en spennende måte.
0: Det er kanskje ikke noe riktig til å spørre om det, men har det noen gang vært aktuellt for å få henne hjem? Det er mange som har hatt den tanken også. Jeg har tänkte den tanken.
1: Hennes barn er borte. Jeg tror også hennes barnebarn er borte. Barna etterpål sig på nytt i familjer i Sverige. Men hvis det ble aktuelt for familien, så tror jeg nok at veldig mange nordmenn ville være glad. Hun hører på Settevis hjemme i Norge og på Kongsvinger, hvor hun vokste opp. Men, men igjen, det er jo noe ekstra mytisk henne at hun ligger här her. Da. Historien om henne er jo, er jo sterk, og det er veldig rart å, å, å stå her ved hennes grav og besøke henne 114
0: år etterpå. Nå er det sikkert ikke så mange offisielle besøk på hennes grav her.
1: Ja, jeg er litt av det at vi kan legge blomster på gravene, nesten i, i de norske farger, i hvert fall de georgiske farger. Det er bare de blåfargen vi mangler. Så sånn sett så er det mange likhetspunkter mellom Norge og Georgia, også bortsett fra at det er et flagg med kors i, og, og vi har det blå og lilleblå. Ellers er det lagt å på at det er nesten like mange innbyggere i Georgien som i Norge. Begge land har en stor, litt krevende naboer i Øst. Og så er det det at vi faktisk har elementer av felles kultur oss og Både på kulturminnesiden, men ikke minst også i forhold til den, den kultur som er krevet til kunsten og, 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 og kunstformidling. Hva ja. skal jeg legge ned blomstene nå. Vi Dagne Juhuls grav.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.